0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al whatsapp 844-103-5595 ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esto es Criterio Fiscal Digital, episodio número 3. El programa que tenemos para el día de hoy es restricción temporal del sello digital por omitir ingresos, actualización de datos de contacto, hay una fecha límite, regla antiabuso a partir del 2021 y una promoción que tenemos de CP Audita de un evento que tuvimos el día martes, les voy a platicar un poquito de eso. Como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que lo tenemos en coordinación con el contador Jorge Ajax, quien comparte nuestra visión que es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. El contador es un experto y lógicamente lo hacemos en base a una columna que él tiene en el diario de Coahuila, denominada Quintura Fiscal. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, Robert, muy buenas tardes. Todas las personas que nos hacen el favor de estar escuchando y viendo, este, pues sí, efectivamente, la, la idea es de, de darles una información pues, muy... Eh, muy actualizada de diferentes eh, temas eh, alrededor de la, de la parte fiscal y pues eh, precisamente la, la idea es de que eh, prácticamente la, eh, esta información pues la generan todas las personas que nos hace el favor de, de preguntarnos y de cuestionarnos, creo que siempre lo hemos dicho, el programa lo, lo hacen todas las personas que, que, nos, eh, que nos siguen porque pues ahí es donde surgen estos estos temas, ¿no? Es correcto, contador Pues bueno, parte del de, de programa de
0: hoy en, en, El punto número uno es restricción temporal del 6 digital Por emitir ingresos, contador ¿Qué nos puedes
1: platicar acerca de ese eh, tema? Bueno, eh, precisamente esta primera parte, Robert eh, Tiene que ver con lo que se publicó el lunes pasado eh, Como bien comentabas eh, Todos los lunes aparece en el diario de Coahuila eh, Tanto en la parte como física la, esta columna que se llama criterio fiscal y, eh, y en esta ocasión eh, pues eh, versó sobre un tema que de alguna manera ya habíamos eh, comentado en las sesiones pasadas pero en esta ocasión está un poco más, más específica eh, en cuanto a a los eh, a los, eh, los fdis emitidos eh, y su relación con los pagos provisionales eh, ¿Por qué lo comento, Robert? Porque precisamente en el artículo 17H bis de del Código Fiscal de la Federación, eh, para empezar, este 17H bis prevé la eh, restricción temporal del sello digital. Sí. Eh, sabemos que el sello digital se utiliza precisamente para este, eh, emitir facturas, pero es un elemento indispensable para eh, emitir una factura. Y eh, en cuanto a la restricción, hay una fracción, eh, bueno, son varios los supuestos, pero específicamente me voy, a, me voy a, a dirigir a la fracción séptima de este 17HBIS, eh, que señala lo siguiente, eh, ¿cuándo va a proceder esta restricción? Dice esta fracción 7, se detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por internet, expedientes, documentos o base de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su, en su poder o las que, las que tengan. Entonces aquí lo que vemos, Robert, es de que eh, el hecho de que eh, en, el ingreso declarado o el impuesto retenido, que aquí tiene que ver con el CFD de nóminas, o sea, el impuesto retenido que esté por ahí, eh, lo que esté manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, pues en el momento en que no concuerden va a dar lugar a que la autoridad eh, válidamente eh, pueda eh, restringirme el sello digital. Como antecedente, de hecho lo comentamos hace unas emisiones, hay una regla eh, relativamente novedosa que es la regla 3.9.19, eh, en donde precisamente se obliga a que las personas morales eh, presenten sus pagos provisionales con información, que ya va a estar precargada. ¿Qué información va a estar precargada? Pues lo, obviamente las, eh, los FDI emitidos en el mes y entonces pues ahí van a, van a determinar el monto de los, de los ingresos que, que se están este, manifestando. Entonces, eh, por eso, Robert, aquí lo importante es recalcar y de nuevo eh, sugerir pues esta eh, conciliación de datos. Eh, eh, entre los eh, CFI emitidos eh, en el mes eh, contra los ingresos declarados y adicionalmente pues el, el, el puesto de la renta retenido que está en la, también manifestado en, las, eh, en, las, eh, en los, eh, los CFI's, pues debe eh, también cuadrar contra lo declarado. Entonces tenemos eh, dentro de las tareas eh, mensuales que normalmente tenemos como contadores, pues eh, adjuntar o adicionar también esta conciliación a fin de mes, porque si no lo hacemos, pues eh, 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 podría dar lugar a que eh, posiblemente yo esté declarando ingresos eh, diferentes a los que corresponde a los FDI de ingresos emitidos. Entonces, eh, 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 vuelvo a confirmar, es el artículo 17 h bis, facción séptima, que es el que la autoridad le da esa facultad a la autoridad de restringir eh, el sello digital cuando estos eh, datos que tienen en su base, en su base este, eh, pues no concuerden con lo que estamos declarando. Eh, por ahí ya habías comentado de la necesidad de, de utilizar herramientas creo que ya este, lo, lo has eh, eh, mencionado y pues sería bueno yo creo que volver a, a recalcar el, el tema
0: correcto contador de hecho si me permites aquí el comentario, bueno tengo dos comentarios, el comentario uno va relacionado con con el tema de de, de esto del sello del, del digital que no es una cancelación como tal, es una restricción temporal ya habíamos platicado hace tiempo ...que la autoridad tenía la capacidad de restringirnos el uso del sello... ...hasta que se hicieran las aclaraciones pertinentes o las correcciones pertinentes... ...aquí aplica algo semejante... Eh, ...obviamente ahora estamos hablando de un pago provisional... ...donde la autoridad ya te está fiscalizando a través de XMLs... ...tanto emitidos como recibidos... ...y en base a eso va a hacer la sugerencia del pago provisional, fue lo que platicamos exactamente la semana pasada. También la semana pasada platicamos que yo el martes iba a tener un evento, el martes ya se tuvo el evento, este evento se, es una, se presentó una solución que se llama solución CP Audita, estoy aquí presentando en pantalla datos del evento, aquí en, en el link de la publicación, contador, puse ya eh, el link del video del evento, por si gustan verlo, está al final del texto, eh, básicamente lo que consiste es una, es una solución, que te permite mes con mes validar qué es lo que tiene el SAT, qué es lo que tienes tú, cuál es el IVA a cargo, cuál es el IVA a favor. Y contador, importante, si conforme vas avanzando en el en paso del tiempo, por ejemplo, si yo hoy, hoy estoy a, en, en agosto del 2021, por ejemplo, el sistema me permitiría saber si se cancelaron facturas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, los meses previos que tal vez yo ya, bueno, es un hecho que yo ya había, había presentado el pago provisional, y que entonces, si se cancelaron documentos o facturas, ya sea mías hacia mis clientes o a mis proveedores hacia mí, tal vez tendría que ser una complementaria para que los datos cuadraran con la autoridad, si acaso me quisiera fiscalizar nuevamente, ¿no? Entonces, esta herramienta se llama CP Audita y tiene esa capacidad de ayudarnos a hacer este tipo de conciliaciones. Más adelante, estamos trabajando en la herramienta contador para que me permita subir información o leer información de pagos provisionales y hacer comparativas eh, para que sea más fácil para el contador realmente al iniciar todo eso.
1: Sí, y y este, recalcar también ¿no, Rora, que lo mismo aplica para los CFDI de nómina, es decir, no nos eh, enfocamos solamente a, los, a las facturas eh, los de la de ingreso, ¿verdad?, el de, de ingreso, sino también a los CFDI de nómina, porque también nos pueden eh, este, hacer ese, ese cuadre de lo retenido contra lo que estamos declarando, ¿no? entonces es, es muy importante ese tema. Sí,
0: así. de hecho la herramienta tiene la capacidad de leer todos los FDIs, contra el sistema trabaja a través del Metadata, hay dos opciones para bajar XMLs de la página del SAT, la opción 1 es la difícil, que es bajar de 500 en 500, creo que ya se subió la cantidad hasta 2000, pero es muy lenta, y la opción 2 es solicitarle a través de la FIEL un archivo que se denomina Metadata, donde el sistema baja todos los XMLs históricos año con año, y te permite ir comparándolos contra los vigentes, pero hablamos de todos. Hablamos de CFI de nóminas CFI de factura, CFI de pago y CFI, CFI de retenciones. Entonces, tendríamos toda la información de ingresos, egresos, nóminas, traslados, todo el show, eh, y la intención es que todo ahí se concentre para que sea fácil, de, de fácil análisis, ¿no? Okay. muy bien.
1: Entonces, este, bueno, ahí para que lo consideren lo tomen en cuenta, eh, eh, obviamente, a lo mejor ahorita en los primeros meses no... No, no va a estar, eh, bueno, aplicándose este, esta parte, pero a medida que seguramente vayamos avanzando en el año, se va a ir implementando eh, todo este mecanismo por parte del CAT y podemos estar preparados para eso.
0: ¿no? Es correcto, el chiste las herramientas, y como platicamos, la visión de nosotros es eso, es que brindarles herramientas digitales para eso, para facilitar de los negocios y obviamente cumplir con obligaciones fiscales, que es lo que estamos tratando de apoyar ahorita con ese tipo de programas. Bueno, Contor, si te parece, podemos pasar al punto 2, a tu consideración. Claro.
1: Claro que sí, bueno, en este caso es una, eh, eh, que lo pongan ahí en sus, en sus pendientes de checar eh, los datos de contacto de su usuario tributario. Eh, resulta ser que eh, por modificación del, del Código de Fiscal de Federación se hace necesario tener más de un elemento eh, de contacto. Normalmente tenemos el correo electrónico o a veces tenemos el teléfono móvil o el celular pero eh, se requieren dos. Eh, si, si solamente tenemos correo electrónico, tenemos que adicionar el, 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 el teléfono celular. Si tenemos teléfono celular, pues había que agregar, agregar un correo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la fecha límite para poder eh, cumplir con esto es el día 30 de abril de este año 2021. Entonces tenemos algunos... Eh, Uh, un tiempo, pero eh, pues eh, si no lo dejemos a última hora eh, eh, ¿no, Robert, de tener que actualizar los datos de contacto que tenemos en eh, el Tributario, porque eh, pues eh, lo que también puede suceder, bueno, aparte de que puede haber eh, sanciones que puede llegar hasta 9.500 pesos una sanción por no mantener actualizados los datos de contacto eh, eh, ante el SAT también eh, puede ser motivo de que la autoridad me pueda restringir el sello es otro de los otros de los eh, eh, causales de que la autoridad me pueda restringir el sello digital por no tener actualizado mis datos de contacto a, eh, respecto al tributario vuelvo a repetir la fecha límite es el 30 de abril de este 2021 tenemos que eh, precisamente verificar y actualizar los datos de contacto. Eh, hasta hace poco no le tomábamos mucha atención. Teníamos eh, algún correo electrónico que ya ni siquiera usábamos o era una persona que ya no está en la empresa, etcétera. ¿no? Entonces, sí es importante eh, considerar este, estos datos de, de contacto. ¿no? Eh, aquí también el, el tema es de que las mismas reglas establecen algunas excepciones de estos datos de contacto bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, contribuyentes sin obligaciones fiscales, contribuyentes sin actividades económicas o contribuyentes que estén suspendidos en el RFC. Ellos estarían eh, exceptuados de tener esta actualización. De ahí en fuera, los demás tendrán con fecha límite este 30 de abril, este... Eh, como quiera, eh, esto ya se había previsto desde el año pasado, vía reglas biselarias, pero pues, realmente lo que estamos viendo es una prórroga hasta el 30 de abril de este 2021 para poder revisar nuestros datos de contacto eh, del, eh, que tenemos eh, dados de alta en el buzón tributario, eh, eso pena de sanciones y de restricción también del, del sello digital. Entonces, para que lo noten por ahí, Don Robert, y este... 30 de abril de este 2021, fecha límite para eh, confirmar o verificar los datos de contacto del buzón tributario.
0: Sí, de hecho ahorita hasta se está usando ahí también el, el tema, entre bromas, de que como hay problemas sí, con el tema del WhatsApp, en la política de privacidad, de que ya mejor notifícame por buzón tributario, ¿no?
1: Sí, ya, ya va a ser el medio idóneo, ya prácticamente todo, inclusive porque se puede utilizar, hay una regla por ahí que se puede utilizar otras autoridades, y otras otros eh, eh, otros particulares pueden hacer uso del de uso tributario, o sea, aunque sea vamos, eh, no o sea, no no tiene no, no está fuera de la realidad eso se, se puede se puede dar, no, pero por lo pronto lo que nos interesa, pues en la parte fiscal cuidar mucho ese detalle, porque pues imagínense también eh, una restricción del diseño digital, pues eh, nos puede dar lugar a muchos problemas.
0: Simplemente para la operación de la empresa, los flujos de efectivo, y es lo que la autoridad quiere que a través de eso te acerques como, como empresa o como persona para que trates de solucionar el problema y pues obviamente casi siempre es pues, pagando el impuesto que dejaste de pagar tal vez y lo que, es lo que busca la autoridad, ¿no? Entonces, ahorita la, la moneda de cambio correcto. para la autoridad
1: es el CID digital. Es correcto. Sí, entonces, este, pues hay que, digo, hay varias, este, varios... Eh, eh, supuestos, ahorita solamente estamos mencionando algunos, pero sí hay que tener cuidado con, con, estos, con estos temas, ¿no?
0: Muy bien. Pues muy bien, contador. En ese sentido, pues, obviamente sí hay que, hay que cuidarlo y, y, y pues trabajar en que no, en que no pase, que nos cancelen los sellos. El tema que sigue, contador, es la regla antiabuso
1: a partir del 2021. Sí. En este caso, Robert, eh, esta regla antiabuso eh, este... Eh, que tuvo una modificación, de hecho se, eh, se, eh, se aprobó desde el año pasado pero este año tuvo una, una modificación importante en este caso se refiere al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación que se adicionó en este, perdón, el año pasado, 2020 a partir de 2020 en donde eh, pues, eh, es una eh, disposición que, eh, a nivel global la OCDE se est estableció como una, una de las eh, acciones que tenían que seguir los, los países que, están, que estamos afiliados a esta organización y en este caso se trata de eh, eh, establecer que eh, eh, una, una, una operación que, eh, que pueda llevarse a cabo pues eh, tenga un concepto eh, eh, muy importante que es la razón de negocios ahora sí, la razón de negocios que por años se ha tratado de, se había tratado de imponer pero por una cosa u otra no, no se había aprobado hasta el año pasado, pues finalmente ya quedó establecida como parte de las disposiciones fiscales, es una razón de negocios es decir, eh, el realizar una operación eh, pues puede traer eh, un beneficio, pero ese beneficio tiene que ser en ambas vías, un beneficio económico y un beneficio este, eh, fiscal. Si el beneficio económico eh, es, más, eh, es, es menor que el beneficio fiscal, pues la autoridad puede establecer que yo estoy realizando ese acto eh, con el único fin de obtener un, un beneficio fiscal. Entonces, eh, por eso esta regla antiabuso es, eh, es lo que me roba Pero bueno, el, eh, el tema es aquí, Don Robert, que el año pasado, dentro de esta aplicación de la regla antiabuso, que es el artículo 5A, eh, que básicamente es darle una razón de negocios a toda, a toda actividad o todo acto que puedan desarrollar los, este, los contribuyentes, se estableció por ahí que eh, dice, decía el 5A hasta el 31 de diciembre del 2020 que eh, eh, los efectos fiscales generados en los términos del presente artículo, refiriéndose al artículo 5A, en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Entonces, pudiera haber un tema económico, se me pueden rechazar una deducción probablemente, o el que no, haya acumulado un ingreso, pero no, no tenía un alcance penal. Simplemente era un alcance administrativo. Bueno, eso es lo que decía hasta el 30 de diciembre. ¿Qué tenemos a partir de este 2021? Se modificó precisamente esa parte eh, y eh, en este 2021 lo que señala en la parte conducente la regla de abuso dice lo siguiente los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo a través del 5A se limitarán a, las a la determinación de las contribuciones y sus accesorios y multas eh, correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran orig originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Entonces, en resumen, eh, pues ahora eh, sí pudiera tener un efecto penal, o sea, a diferencia de lo que se había aprobado el año pasado, de que solamente tenía un alcance eh, económico. Es decir, pudiera haber dado lugar a que detectaran omisión de ingresos, eh, deducciones inexistentes eh, y obviamente pues, la causación de impuestos, recargos y multas. Eh, pues ahora, eh, además de eso, eh, puede tener una repercusión de tipo penal y que, pues bueno, obviamente que tendremos que eh, eh, observar esta aplicación por parte de la autoridad a la luz de que también eh, va a tener o puede tener un alcance de tipo penal eh, siempre y cuando sean eh, delitos eh, ya previstos en, en el Código de como pudiera ser la emisión de facturas eh, falsas o la, o la adquisición de facturas falsas, etc. Eh, que pudiera ser un ejemplo. Entonces, con esta modificación vemos Don robert que se le está dando mayores eh, alcances, mayores facultades, mayores... Eh, eh, pues, elementos y herramientas de la autoridad para que pueda fiscalizar creo que eh, la idea de la eh, de la reforma fiscal del 2021 es esa, incrementar el, el, el grado de, de percepción de riesgo por ejemplo de alguna manera a, hacia, los, hacia los contribuyentes porque pues eh, precisamente uno de esos elementos es esta regla antiabuso, donde ahora voy a repetir, pues si sí podría tener una connotación de tipo penal ¿Cómo la ve Honor Obviamente crítica porque al final de cuentas se eh, iba a estar pensando en el
0: tema del de, sistema, estaba pensando en la base instalada que en la autoridad pues, obviamente está trabajando siempre con los contribuyentes cautivos. Eh, en el evento que tuvimos el día martes estamos platicando eso, que, la, que en este caso en México es uno de los países que, que menos recauda eh, en este caso a, a, a través del tema de impuestos. Y el problema no es en, en la, los, las tasas, sino la cantidad de personas que estamos contribuyendo y pues obviamente hablamos de que solamente son los cautivos está, no se está no todos los mexicanos contribuyen de igual forma pero sin embargo la, la autoridad no va a hacer que los, los, los demás contribuyentes lo hagan porque pues obviamente es un tema político, a lo que voy es a que va a ser natural que a los que somos cautivos nos tengan obviamente fiscalizando y en este caso se habla como un terrorismo fiscal donde la autoridad pues va a estar siempre buscando cómo eh, nos hace estar alineados con el pago de impuestos obviamente lo ha estado logrando, en, somos en este caso en América, en América Latina el número uno en cuanto al tema de digitalización de procesos y, y de, de sistemas, sin embargo, pues obviamente no en la recaudación, entonces es lo que busca hacer la autoridad con ese tema e incluso los previos que, que platicamos el día de hoy y que hemos estado viendo a lo largo del año pasado y de este año, continuo. entonces si está pesado, básicamente lo que motriz conta es buscar adicionar a las actividades diarias del contador, como que qué tiene que estar trabajando, qué tiene que estar revisando todos los días, para que no se le salga nada, y en este caso, pues no caer en esta ley antiabuso, que la autoridad considera que obviamente pues, es de, de manera maliciosa y que se busca evadir impuestos, ¿no?
1: Es correcto y pues yo creo que, por ejemplo, aquí eh, eh, surge la necesidad, por ejemplo, dentro del... De este aspecto de tipo penal Pues el tema de los EFOS, ¿verdad? de los EDOS Entonces yo creo que también ahí este, Mencionar eh, Que dentro de las Actividades del contador pues también está Verificar esta base de datos De EFOS y EDOS con las herramientas Correspondientes ¿no?
0: Es correcto que también es parte de la herramienta CEPA nos ayuda con todo eso A saber con quién estamos teniendo operaciones eh, Bueno, para efectos fiscales y Simuladas, así lo considera la autoridad aunque tal vez nosotros no sepamos, ¿eh? o sea, es, es real que a veces pasa que no nos damos cuenta que estamos comprándole a alguien que está enlistado en la lista de, de, de EFOS y, y nos hace caer en un supuesto como EDOS, que son los, las empresas que deducen operaciones simuladas Entonces sí hay que cuidar eso, los, los invito mucho a que vean la, este evento que tenemos el día martes se, es, es una solución que se llama CPAudita. ya les puse por ahí los precios ...y pues obviamente es algo eh, innovador y que nos ayuda a estar al tanto con ese temas, esos temas actuales. Aprovecho, Contador, entonces, para aquí en más avanzar, hacer un, un comercial. Tenemos eh, pues más actualizado ya los, el tema de las páginas. En, en la página de Bobicom tenemos, en YouTube, tenemos todos los videos más actuales... ...de todas las eh, sesiones que hemos tenido aquí en Criterio Fiscal Digital, Contador. Ya está subido el, el evento este del martes también que platicamos... También tenemos eh, los Podcast Contador de Criterio Fiscal Digital en, en Spotify y de Contador 4.0. Asimismo, ya tenemos dos, dos, una página en este caso en Facebook que se llama Criterio Fiscal Digital y un grupo en Facebook que también denominamos Criterio Fiscal Digital. La intención de la página y del grupo Contador, nada más para que estemos ahí en la, en la misma sintonía, es que todo lo que veamos, y si usted nos haga, haga favor de compartirnos ahí a través de WhatsApp, yo lo suba a esa página para que toda la gente tenga acceso a la información que platicamos aquí y sea de fácil acceso y consulta para todos ellos.
1: Okay, no sé qué te parezca con todo. Excelente, yo creo que es una, una manera de, de, eh, pues, eh, de manejar de, man de manera más adecuada y tener una comunicación más eh, fluida, más dirigida eh, para todas las personas que, que nos hacen el favor de seguir y pues eh, prácticamente como eh, eh, les repito. Eh, de ahí nos pueden hacer todos los comentarios todas las preguntas, todos los cuestionamientos eh, eh, obviamente eh, de ahí tomamos eh, la, la idea de eh, hablar de esos temas que nos están preguntando prácticamente eh, todos esos temas que estamos aquí poniendo sobre la mesa, pues son son preguntas de, de, de las personas que nos están siguiendo y pues eh, otra vez eh, lo que comentamos, el programa lo hacen ...todas las personas que nos hacen el favor... ...de estar bien, ¿verdad?
0: Correcto, doctor. Si gusta que estén en pantalla los datos... ...si pueden compartir nuestros datos para contacto... ...igual los que nos escuchan, en, en este caso el podcast... ...para que Creo lo tengan doctor. ahí en la mano, por favor.
1: Creo que sí me pueden eh, buscar... Eh, ...por correo electrónico... ...jajax.com.mx ...me pueden mandar algún mensaje... ...por Whatsapp, 844-419-382... ...me pueden eh, encontrar... ...en el Facebook como Jorge Ajax, ...en el Twitter como arroba y pues también en Spotify ahí están estos podcasts que, que subo eh, mediante criterio fiscal digital
0: ¿verdad? es correcto doctor igual a nosotros en, en Bobicom a mí me encuentran en Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla, mi correo es roberto.valdez.bobicom.net y el teléfono o Whatsapp es 844-1623-159 el teléfono de la oficina por si ocupan alguna cotización de esto de la solución eh, CP Audita es 844-488-3930 o 33 al final. Obviamente estamos ahí para, para servirlo y esperemos que, que estemos en contacto con todos ustedes para ayudarles a, a solucionar ese tema de, de las. Después es como la autofiscalización, ¿no? Contra ese tiempo. Te, pues, tú y yo tenemos ya sí. tiempo platicando de eso, ¿no?
1: Desde el año pasado, sí, de, o antepasado, no me acuerdo ya. Yo creo que ya dos años. <risa> ya dos años, sí, sí. No en sí. 2019, porque en el 2020 hubo pocos. Eh, Sesiones pues en vivo, eh, y recuerdo que sí tuvimos varias sesiones eh, presenciales, entonces fue desde el 2019 que estuvimos así que machacando sobre el tema. Y ya lo veíamos entonces, venir con tal. Ahora sí, como dice la canción, eh, ya lo veía venir más o menos por ahí. Este, entonces creo que ya estamos inmersos en esa, en esa parte y yo creo que eh, desde entonces ya estábamos preocupados o eh, de, de ahí, la empresa que representa estaba preocupada por... Eh, surtir de, y proporcionar herramientas para el correcto cumplimiento de las obligaciones,
0: ¿verdad? Correcto, sí, pues ya, al final de cuentas, al, al ya ser un tema que la autoridad estaba poco a poco soltando, pues trabajamos sobre eso para poder desarrollar herramientas y ahorita ya las tenemos listas, hay que aprovecharnos de ellas, ¿cuánta?
1: Perfecto, pues por mi parte es todo, no sé, Robert, hay algo más
0: Nada más, contador te mando un abrazo, hay que cuidarnos eh, y pues por aquí nos vemos la siguiente misión
1: Claro que sí, nos vemos la próxima semana
0: cuídate pues, mucho, contador gracias Saludos, bye, bye